0: Herzlich willkommen zu Augsburg meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechermann und ich spreche heute über Bücher, zumindest im weitesten Sinne. Und dazu habe ich einen Gast hier. Herzlich willkommen Anja Völger.
1: Ja, herzlich willkommen auch.
0: Frau Völger, Sie sind Filialleiterin bei Bücher Pustet in Augsburg und das schon seit 20 Jahren?
1: Mhm, das ist richtig, ja.
0: Insgesamt sind Sie schon seit 38 ja, Jahren bei ja, Bücherpustet ja. im Unternehmen. Bin
1: praktisch schon äh, ja, Urgestein im Hause Pustet, was aber jetzt nicht ganz selten ist. Pustet hat äh, Mitarbeiter, die immer sehr, äh, wo wenig Fluktuation ist. Das ist ein Unternehmen, wo die äh, Mitarbeiter sehr gerne sind. Auch meine Angestellten sind schon langjährig da. Also es ist ein gutes Klima, man ist gerne da, Buchhandel mag man so und so, mhm. ja, und insofern muss man mich wahrscheinlich noch aushalten.
0: <lacht> das machen wir gerne in diesem Podcast auch ein bisschen länger sogar. Mal schauen wahrscheinlich so eine halbe, dreiviertel Stunde. Es geht jetzt aber natürlich auch um ein Thema, das äh, so ein bisschen zum Stadtgespräch wurde in letzter Zeit. Und zwar ähm, wurde verkündet, dass Bücher pustet in der Karolidenstraße. Das ist eine sehr prominente Straße in der Augsburger Innenstadt, gleich neben dem Rathaus dass die Filiale dort ähm, schließen wird und möglicherweise an anderer Stelle wieder öffnen wird. Ähm, darüber sprechen wir heute, über diesen Auszug und auch über den Umzug. Und wir sprechen auch über Ihren Job als Buchhändlerin. Sie mhm. erleben Schön. da ja jede Menge, Haben wir, mhm. habe ich schon im Vorgespräch erfahren, treffen spannende Kunden, die auch ähm, so allerlei zu erzählen haben öfter mal. Und ähm, ganz am Ende des Podcasts sprechen wir noch drüber, wie es denn weitergeht jetzt mit Bücherpustet.
1: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> sehr gerne, sehr schön, <lacht> Frau Völger. Jetzt mal die erste Frage direkt: Bücherpustet zieht aus aus der Karolinenstraße. Mhm. Wie haben Sie denn davon erfahren und wie war Ihre erste Reaktion drauf?
1: Naja, äh, sagen wir mal so, äh, wir sind Besitzer der Immobilie, eben bis 2022, das Haus ist groß, ich meine, das ist äh, Bader Kolonialwahn, wir wissen, jeder kennt das Haus in Augsburg und äh, wir sind, wie gesagt, Immobilienbesitzer. Die Entwicklung ist einfach so, so ein Haus wird älter und älter und wir sind halt keine Bauherren. Also war es nie irgendwie äh, so zu begreifen, dass wir eben äh, diese Immobilie aussitzen. Wir müssen natürlich auch irgendwie mit Sanierungsmaßnahmen und so arbeiten. Also was immer denkbar. Erfahren habe ich das natürlich aus erster Hand von Frau Ursula Postle, die ist die Geschäftsführung äh, in der sechsten Generation eben. Und irgendwann hat sie mir eben gesagt, dass sie im Gespräch ist mit einem Interessenten.
0: Was war so Ihre erste Reaktion? Haben Sie gedacht, schade oder toll?
1: Ähm, gemischt muss ich sagen, weil die Entwicklung der Karolinenstraße ist wahrlich sehr, sehr schwierig. Sie haben gesagt, es ist ein prominenter Straßenzug. Ja, er führt direkt aufs Rathaus hin. Das ist die, die Prominenz, die noch vorhanden ist. Es war früher mal die erste Adresse in Augsburg und wir sind ja bereits 1978 nach Augsburg gekommen, da waren wir in der Grottenau. Nach zehn Jahren ist das viel zu klein geworden, das war die Expansion im Buchhandel und insofern sind wir in die Karolinenstraße gezogen und alles war wunderbar, weil es halt noch die erste Adresse neben äh, Fußgängerzone, <lacht> die es so auch noch nicht gegeben hat, eben war. Und ich kann jetzt seit 20 Jahren eben die Entwicklung dort beobachten und es geht halt einfach für den Handel in der Form für die Straße nicht weiter. Und da bin ich in der Straße nicht allein. Es gibt ja auch eine Interessensgemeinschaft, Carolinenstraße, federführend vom Herrn Vorwold, vom Rübsam eben. Und die ganze Problematik ist natürlich der Stadt auch bekannt.
0: Jetzt muss man vielleicht den Hörerinnen und Hörern, die die Carolinenstraße nicht sofort im Kopf haben, so ein bisschen skizzieren, wie sieht diese Straße aus. Sie haben schon gesagt, die führt aufs Rathaus zu, also eigentlich sehr ähm, gute Innenstadtlage, aber auch sehr eine gemischte Straße. Also es gibt, oder es gab eine Drogerie, es gibt ähm, einen Schmuckladen, es gibt Leerstände auch in den Passagen bei der Carolinenstraße, es gibt Imbisse und so weiter. Ja,
1: ja, ja. Ja, es hat so, so, so ein bisschen. Bahnhofstraßencharakter bekommen irgendwo. Warum? Äh, ist ganz einfach, äh, es hat sich auch viel an den Immobilienverhältnissen geändert. Es sind Erbgemeinschaften äh, eingetreten, es sind Investoren aufgetreten, die sich da einfach eingekauft haben, was früher in Familienbesitz unter Umständen eben in Augsburg war. Und äh, Erbengemeinschaften haben manchmal die Angewohnheit, vieles auszusitzen. Also wird nichts getan, denen ist es auch relativ egal, welcher Mieter dort einzieht. Hauptsache wieder ein paar Jahre Mieteinnahmen. Andere, äh, die mit dem Ort verwachsen sind, gucken sehr wohl eben auf den zukünftigen Mieter und möchten für die Stadt auch agieren, letztlich. Und das ist halt da immer mehr weggefallen.
0: Jetzt denke ich mir so als Laie, ähm das ist eine Stadt, eine Straße, die sehr viele verschiedene Geschäfte hat, also wie gesagt Imbiss, Schmuckgeschäft, Buchladen, eigentlich doch eine ganz schöne Vielfalt, oder?
1: Ich weiß nicht, ob man mit, mit nichts gegen Döner, ich esse auch gerne mal einen Döner, <lacht> aber ich weiß nicht, ob man in der Straße mit einem Döner pumpen kann. Wo ist der Magnet, gehen Sie in eine Straße hin, weil dort Döner XYZ ist? Also sie brauchen einen anderen Branchenmix letztlich und sie brauchen natürlich in einer Straße eine Aufenthaltsqualität und die ist halt einfach komplett weggefallen. Die restliche Innenstadt ist saniert worden, neuer Bodenbelag, alles ein bisschen aufgehübscht irgendwo und exakt an der Ecke bei den Juweliergeschäften endet die Sanierungsmaßnahme und äh, da beginnt so ein bisschen Slum, also das ist nicht schön, das ist nicht einladend. Oder wenn Sie vom Osten herkommen in die Stadt, da ist dieses Unsägliche, da kann die Stadt nichts dafür natürlich. Es war mal im städtischen Besitz, glaube ich, das Haus, das so eine Bauruine ist, von einem Investor gekauft, der irgendwo in Dubai, keine Ahnung, ein Kasake eine Adresse hat, eine Postadresse und da geht nichts weiter. Sie kommen in die Stadt rein und sehen das. Wie einladend ist so etwas. Da
0: will ich erstmal weiter, wenn mm. ich dieses, wie wir es oft bezeichnen, Geisterhaus am Schmiedberg. Ja, genau, sehe. genau.
1: Das ist unsäglich. Das ist mm. der erste Eindruck, wenn Sie, wenn Sie von außerhalb kommen, wenn Sie über den Osten der Stadt reinkommen. Irgendwo, natürlich ist kein Stadtrand schön. Also da, da können Sie in München reinfahren, das ist auch nicht schön. Aber äh, wir sind ja schon mitten in der Stadt. Und dann dieser Anblick, dann äh, denke ich ganz einfach jetzt, äh, um auf die Carolinstraße zurückzukommen, seit Jahren wird alle halbe Jahre der Straßenbelag aufgebuddelt. Mal hier Telekom, hier mal dies und jenes, dann wird wieder zugeschüttet. Das ist ein Flickenteppich ohne Ende.
0: Mhm, absolut. Und gerade wenn man es in Relation sieht, also wenn ich jetzt an andere Buchhandlungen denke, zum Beispiel Thalia in der Innenstadt, in der Fußgängerzone oder der... Ähm die Buchhandlung am Obstmarkt oder bei der Anna-Kirche. Die haben natürlich schöne Plätze, schöne Straßen, wo man davor auch ein bisschen entspannt ja, gehen genau, kann. Ja, genau. Wenig Sie möchten Autos. ja nicht
1: belastet werden irgendwo. Wenn ich mir einen Slum anschauen möchte, dann fahre ich bewusst hin. Das mache ich auch teilweise im Urlaub, weil ich etwas ganz bewusst sehen möchte. Aber wenn ich in die Stadt gehe, dann habe ich einfach die Erwartung, mir zwei schöne Stunden zu machen und nicht belastet werden durch irgendwelche unschönen Situationen.
0: Mhm. Über die Zukunft sprechen wir am Ende des Podcasts noch, also wie es jetzt weitergehen soll. Was man aber jetzt so zusammenfassen kann, das Unternehmen pustet Will von diesem Standort weg, einfach aus diesen Gründen, weil es dort nicht schön ist, wie Ja, Sie wir auch können sagen. auch
1: geplante Sanierungen jetzt nicht aussetzen, ganz einfach. Wir, wir haben genügend in, in das Warten hinein investiert und irgendwo muss man auch die Reizleine ziehen. Wir haben eine Verantwortung für über 20 Mitarbeiter und äh, wenn es nicht mehr absehbar ist, selbst wenn jetzt 2023 die Straße saniert wird, wie lange, jetzt nehmen wir die kurze Maximilianstraße, die sich sehr gut entwickelt hat, wie lange dauert es denn, bis sich eine, eine Straße wieder so entwickelt, bis alles passt? Und das können Sie als Unternehmer, als Betriebswirt nicht aussetzen, das geht nicht.
0: Mhm. Da haben Sie ja alleine in der Corona-Krise ja schon die Erfahrung gemacht, ja, natürlich. dass ist äh, <lacht> ja, ganz schnell nee, das gehen kam, kann. Das
1: kam halt jetzt ganz sicher mit dazu. Also äh, Ich meine, kann mir niemand erzählen, hier, hier, da da mache ich dies und jenes und da binde ich ein Schleifchen ums Buch und dann äh, sind plötzlich sechs Monate Umsatzausfall insgesamt über zwei, dreimal Lockdown, sind wieder da. Das kann mir niemand erzählen. Da, da geht es nicht um Kreativität. Das sind nackte Zahlen, die da sprechen.
0: Mhm. Mein Kollege Michael Hörmann, der hat auch ähm, mit dem Leiter, der pustet Buchhandlungen, die Buchhandlung gibt es ja in anderen ja. Städten auch gesprochen, der hat auch gesagt, die Lage war nicht mehr so prickelnd. Also er hat es ein bisschen umschrieben für das, was Sie ganz klar sagen, es war einfach nicht schön.
1: Ja, genau. Er hat am Telefon ein, ein kurzes Wort gefunden. Und wenn ich hier Zeit habe, äh, darüber zu sprechen, dann, dann mache ich das ein bisschen ausführlicher, äh, man guckt sich das eine Zeit lang an, man sieht Entwicklungen, beruhigt sich auch wieder, kommt da irgendwo ein Impuls, ist das jetzt äh, nur vorübergehend. Und natürlich haben wir Stammkunden und natürlich haben wir Kunden, die uns seit halt Generationen besuchen, aber äh, das allein reicht halt nicht aus. Man braucht immer frisches Blut letztlich. Und gerade für eine äh, junge Generation äh, ist es halt wahnsinnig wichtig, also äh, immer dieses Location, <lacht> 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 genau. Also und ohne Location geht anscheinend heute gar nichts mehr irgendwo und auch äh, das Thema Buch muss inszeniert sein, so ist es halt einfach irgendwo.
0: Was bedeutet das, das Thema Buch muss inszeniert sein?
1: Mm, es muss halt auch die Umgebung, also sprich äh, die Stadt hat, den den Innenstadtbereich saniert, einfach um eine bessere Aufenthaltsqualität auch für Jugendliche zu schaffen. Für die Jugendlichen ist es auch wichtig, also wenn ich jetzt zum Beispiel das Einkaufszentrum nehme, wenn Sie das mal beobachten, das ist äh, an, an guten Tagen jetzt ist natürlich auch ein bisschen ausgedünnter, aber in dem in dem Karree um den Brunnen da zirkuliert immer wie um Mekka äh, eine Horde von Jugendlichen, mhm. weil das ein Treffpunkt auch für die ist und genauso eine Qualität braucht eine Innenstadt irgendwo ein Treffpunkt wenn Sie jetzt auf dem Rathausplatz schauen jetzt ist bestuhlt natürlich und jetzt ist äh, das das äh, Kettenkarussell auch wieder da aber ansonsten ist es definitiv schon mal ein Treffpunkt für Jugendliche die dann immer am Boden sitzen und mhm. sich erkälten und <lacht> gemeinsam ihr Fieber miteinander zelebrieren also äh, das ist auch eine Inszenierung letztlich das Buch ist ja kein kein Trockener Gegenstand, der bietet ja für, für viele und alle etwas. Und insofern muss man halt da, neben diesen sozialen Kanälen und so, äh, muss man einfach schauen, dass es in der Umgebung eingebettet ist, wo die Leute gerne hingehen.
0: Mhm. Das ist ein interessanter Gedanke, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe in die Stadt, ähm, Klamotten shoppen zum Beispiel, mhm dann ist mir persönlich ja relativ egal, wo dieser Laden ist. Der soll halt zentral sein. Ich gehe da rein, hole meine Sachen und nehme sie da mit.
1: Mhm. Ja, sie sind der Pragmatiker. Ja, ja. Aber äh, wenn da schon ein großer Teil, äh, wir sind jetzt beide im Alter, wo, wo wir eben nicht die Location zwecks äh, Kontaktstadel oder so brauchen. Aber äh, wenn äh, ich äh, auf eine junge Generation schaue, dann möchten die halt ganz einfach ihresgleichen auch treffen und die gehen nicht irgendwo in schlecht ausgeleuchtete und und also dann lieber gleich Fabrikgelände. Das kommt, das ist schon wieder eine Location irgendwo, die die äh, Jugendlichen wohl gut gefällt. Werksgelände und was weiß ich, Abbruchbauten. <lacht> genau.
0: Hat auch seinen ganz eigenen Charme ja, 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 ja,
1: ja, ja. ja, ja.
0: Frau Völker, bevor wir eben auf die Zukunft von Bücherpustel in Augsburg zu sprechen kommen, würde ich gerne noch ein bisschen am Standort in der Karolinenstraße bleiben und auch über die Menschen, die da vorbeikommen. Es ist ja jede Menge los, haben wir schon gesagt. Autos fahren durch, Fußgänger laufen durch, E-Scooter stehen rum. Ja, genau. <lacht> Was für Menschen kommen denn zu Ihnen? Haben Sie ein besonderes Publikum, würde Sie das sagen? Viele Stammkunden wahrscheinlich auch, ja, oder?
1: ja, natürlich viele Stammkunden, aber wie gesagt, brauchen wir natürlich unbedingt auch Laufkundschaft irgendwo. Das sind immer zwei Dinge. Es ist immer äh, letztlich so ein Gefüge 20 zu 80, sagt man immer, also 20 Prozent ist der harte Kern irgendwo, den hat man ewig und auch noch äh, die Kindeskinder irgendwo und 80 Prozent sollten schon oder 60, 40 wäre auch ganz gut, sollten halt einfach äh, Zufallsbekannte sein. Irgendwie. Was haben wir für ein Publikum? Ein, ein sehr polyglottes Publikum? Interessantes Publikum? Also äh, immer am Anfang, wenn äh, ein Auszubildender bei uns beginnt, äh, spreche ich ein bisschen mit denen, mit wem sie es denn zu tun haben. Jetzt machen wir einfach das Spiel, sie sind mein neuer Auszubildender okay. und dann, dann äh, sage ich ihnen, äh, das sind Leute, die Tür geht auf und die sind ganz furchtbar gescheit. Manchmal sind es auch einfach Fachidioten, aber die bringen jeden Tag etwas Neues an dich heran und äh, was passieren wird, wenn man in diesem Beruf bleibt, ist, dass man jeden Tag etwas dazu lernt und ein unheimliches Spektrum an oder Facetten an, an Wissen erreichen kann. Und das endet nie. Und das ist das Interessante irgendwo. Und unsere Kunden sind wirklich äh, interessiert. Äh, sie sind in der Regel auch witzig, redegewandt. Und Sie sehen auch, ich strahle jetzt im Moment irgendwo. Kann
0: also, man nicht sehen, aber ja, ja ich bestätige genau, genau. es.
1: Aber äh, es ist einfach ein, ein, ein furchtbar interessantes Klientel auch. Es sind Menschen, die bereichern.
0: Mhm. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie führen viele Gespräche in der Buchhandlung. Wenn ich jetzt wieder das Beispiel Klamottenladen nehme, dann mache ich das ja nicht so. Und ich glaube, da spreche ich auch für andere.
1: Aber über lange Zeit merken Sie, ob jemand, reden möchte. Also niemand bekommt bei uns ein Gespräch irgendwie aufgezogen nach zwei äh, Stunden geht er müde raus oder so. Also <lacht> das nicht. Aber sie merken sofort, da ist irgendwo, das sind vielleicht auch manchmal wortkarge Menschen irgendwo, aber urplötzlich entwickelt sich über irgendetwas, was entweder in direkter Weise mit dem Buchkauf zusammenhängt oder einfach eine Bemerkung, Tagesgeschehen, Politik, keine Ahnung, äh, wo einfach gerne gesprochen wird.
0: Erinnern Sie sich an ein Gespräch, das Ihnen vielleicht besonders im Gedächtnis geblieben ist?
1: sind so viele. Also ich, ich kann kein Einzelnes äh, hervorheben, dass ich sage, das war das beste Gespräch, das ich jemals gehabt <lacht> habe, irgendwo. Mm, ja, Der Kunde hat mich mal geschimpft, genau. Ich muss jetzt überlegen, Irgendeine Buchauswahl hat ihm nicht gefallen. Das ist natürlich immer äh, sehr schwierig. Äh, der eine Vorwurf ist, wenn wir etwas nicht äh, anbieten, bewusst, äh, es wird Zensur äh, betrieben. Das Nächste ist, wenn man sagt, Na ja, okay, Meinungsfreiheit muss sein. Ich kann mich jetzt nicht mehr an, an äh, das Buch erinnern, was es war, aber mir ist da insbesondere hängen geblieben, es muss wohl so ein bisschen was Ausgrenzendes, nichts Rassistisches, aber Ausgrenzendes gewesen sein. Und äh, man hört natürlich zu, was der Vorwurf ist und, und dergleichen. Und der Kunde war sehr verärgert darüber. Und dann hat er zu mir gesagt, also er war nicht ungut, ich dachte, Sie sind ein humanistisches Haus. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, aha, hallo, ich habe die ganze Zeit überlegt, wo ich denn arbeite. Wir sind ja ein katholisches Haus eigentlich, also mit dem Puste Verlag und so. Und wenn ich so überlegt habe, warum bist du denn eigentlich so gerne da und warum, warum bist du nie fortgegangen? Und dann habe ich gedacht, da hat er recht, wir sind ein humanistisches Haus. <lacht> genau.
0: Aber wie gehen Sie dann um mit Menschen, die auch mal verärgert sind? Klärt sich das im Gespräch oder gehen da auch manche ganz verärgert raus und sagen, ich komme hier nicht mehr?
1: Ja, also es gibt die, die, die einfach nicht mehr, nicht mehr einzukriegen äh, irgendwo. Ich habe festgestellt, es ist manchmal nicht überall in allen beruflichen Bereichen geht auch mal was schief irgendwo, wenn man was falsch gemacht hat, aber äh, ich habe manchmal das Gefühl, wenn es ganz arg ist irgendwo, das ist nicht der Punkt gewesen. Der Ärger ist jetzt nicht, dass, dass hier etwas falsch gemacht wurde, falsch gelaufen ist. Das muss irgendwo anders passiert sein und du bist halt der Empfänger. Und ansonsten ist immer wichtig, einfach selber ruhig zu bleiben, auch wenn es manchmal ganz, ganz arg ist irgendwo und einfach zuzuhören. Das ist auch ein Stückchen weit was Entwaffnendes. Also,
0: das heißt, genau. sie sind ja für manche Menschen vielleicht sogar so eine Art Familien- oder Bekanntenersatz, mm, ja. indem sie ihre Gespräche oder ihre Gefühle bei ihnen ausdrücken, weil sie mm. ihnen irgendwie vertrauen oder glauben, sie hören gern zu.
1: Ja, ja, nee. nee. Also, wir wissen relativ viel Privates auch von, von unseren Kunden und was sie an uns herantragen. Wut, Trauer, alles, Freude. Also, das ist so ein bisschen, äh, ja, ich möchte nicht sagen Beichtstuhl oder so, aber es ist für viele äh, ein, ein, ein Zuhause auch. Also gestern äh, war eine, eine lang, eine Jahrzehnt langjährigste Kundin da. Und äh, die hatte auch eben Bericht in der AZ gelesen und ihr ist aber dann noch zugetragen und schließt und so. Und ich konnte das auch irgendwo äh, bereinigen und so. Und die dann gesagt hat: Frau Völker, das dürfen Sie nicht machen. Das ist doch unser <lacht> Zuhause. <lacht> wow. Ja, und das war so nett irgendwie, weil das so so ein Adel war. Und sie sagte dann noch: Ein Augsburg ohne Pustet geht doch gar nicht. <lacht> Ja, und das, da, da fühlt man sich so geadelt und dann weiß man irgendwie, man hat schon was richtig gemacht.
0: Wird es Ihnen auch manchmal zu viel? Weil eigentlich geht es ja um den Verkauf von Büchern am mm -mm. Ende bei Ihnen. Mm -mm. Ähm, finden Sie schön, dass Sie so viele Gespräche mm -hmm, führen? Ja. Selbst wenn es manchmal anstrengend wird.
1: Ja, also ich denke, man kann sich auch mal Abgrenzen. Also das darf man auch, wenn ich jetzt so, so die Stammkunden als gute Freunde bezeichne, dann darf man auch mal irgendwie signalisieren, ihr habt gerade im Moment nicht so viel Zeit oder hier steht noch jemand an. Also mhm. ich glaube, das darf man unter Freunden.
0: Mhm. Und warum glauben Sie, ähm, haben Sie so viele Stammkunden? Was schätzen die an ihnen? Weil ähm, ich zum Beispiel, ich bin in vielen Buchhandlungen auch unterwegs, ich bin auch oft bei Büchern pustet, ich war sogar erst letzte Woche da, fühle mich aber in sehr vielen auch sehr wohl. Also ich fühle mich im Tal ja wohl, am Obstmarkt fühle ich mich wohl, äh, in der Anna Straße. Ähm, was schätzen die Kunden speziell bei Ihnen?
1: Ich glaube, ein Punkt ist, ist sicherlich auch äh, ein bisschen äh, so, wie die Mitarbeiter arbeiten Dürfen. Die sind ja nicht zentral gesteuert, also der Einkauf findet nicht äh, irgendwo auf zentraler Ebene in Regensburg statt, sondern jede Filiale agiert für sich selber pro Ort. Also in Straubing sind andere Verhältnisse halt, das ist flaches Land und da sind andere Bedürfnisse, die haben nicht prinzipiell ein anderes Sortiment, aber doch auf den Ort ein bisschen mehr abgestimmt. Wir machen das eben in Augsburg und diese Freiheit der Mitarbeiter, die äh, ein eigenes Budget verwalten, ihr eigenes Sortiment gestalten und darüber auch mächtig stolz sind, weil das, ist, das Schönste ist ja irgendwo, äh, denke ich, äh, dass mh, man etwas abfließen sieht. Das hat man eingekauft, hat, war davon überzeugt und äh, ja, und es fließt ab, es geht weiter und man bekommt eine direkte Rückmeldung. Mhm. Man hat das beeinflusst, man hat das auch noch selber verkauft, man hat es hingelegt und hat gesagt, hier, das bitte kaufen. <lacht> mhm.
0: In welcher Ecke der Buchhandlung befinden Sie sich am liebsten? Haben Sie da ein spezielles Eck, wo Sie sich gern aufhalten? Sachbücher, Krimis, Romane? Also ich mag
1: zum einen die Reise sehr gern. Äh, ansonsten, naja, gut, wir, wir haben alle irgendwann mal als Buchhändler den Beruf erstmal ergriffen irgendwie, weil wir gesagt haben, wir mögen natürlich die Belletristik sehr gern, wir mögen äh, die Kinderbücher sehr gern. Von Kinderbüchern bin ich jetzt ein bisschen abgehangen, da muss man wirklich permanent eben auch diese Sushi lesen. Äh, ansonsten kenne ich da nur wirklich die Kinderbuchklassiker. Aber im Grunde ist mir persönlich jeder Bereich irgendwie ganz interessant und nett, weil es halt einfach dann für mich, ich bin ja praktisch immer wie eine Fremde oder ja oder oder für mich ist alles neu oder keine Ahnung, äh, weil ich ja keinen keinen festen Warengruppenkreis betreue irgendwo und insofern ist für mich jede Woche, wenn ich da durchgehe und in der Abteilung komme, etwas Neues dabei und das ist eigentlich das Schöne und mein Gott in in jeder Abteilung findet man andere Menschen, andere Kunden vor.
0: Mhm. Das ist eine gute Überleitung, weil ich wollte noch mal kurz über die Kunden sprechen. Ähm, ich nehme mal wieder mich als Beispiel. Wenn ich in eine Buchhandlung reinkomme, dann suche ich auch immer so nach gewissen Typen. Es gibt zum Beispiel den Typen, der das halbe Buch ausliest in der Buchabteilung. Haben Sie sowas <lacht> auch? Ja, klar.
1: Natürlich. natürlich.
0: Und? Was, was sagen Sie da? <lacht>
1: Also erstmal bieten wir natürlich in der gesamten Buchhandlung Sitzplätze an, momentan leider über Corona ein bisschen eingeschränkt, weil wir die Abstände erhalten müssen. Zu zu 95 Prozent, würde ich sagen, wird mit sorgsam umgegangen und 5 Prozent, da muss man dann irgendwie mal am dritten Tag hingehen und sagen, <lacht> <lacht> jetzt ist gut oder meinen Sie nicht wenn Witz verstanden wird, dann sage ich immer, wenn ich das Gefühl habe, da kann man jetzt auch ein bisschen direkter werden. Schauen Sie, meine Mitarbeiter wollen ja Gehalt, die müssen Miete bezahlen. Also gibt es schon auch. Aber ich glaube, da würde man sich einfach mit Dingen aufhalten, die jetzt nicht der Rede wert sind. Gibt es aber, aber die Mehrzahl geht sorgsam um.
0: Gab es mal einen Kunden oder eine Kundin, die besonders lang durchgehalten hat?
1: Naja gut, wir sagen dann immer Lesenächte da haben wir auch im Angebot. <lacht> also, äh, es, das ist eher, eher äh, muss ich sagen, das ist vielleicht, weil Sie mich vorhin fragten, eben, was haben Sie denn für Kunden, an wen erinnern Sie sich besonders? Immer wenn es Herbst wird, äh, dann wird es schwierig für die Obdachlosen. Und äh, man darf sich Obdachlosigkeit vielleicht nicht so äh, vorstellen, dass das nur Menschen sind, die äh, auf der untersten sozialen Kante irgendwo leben. Und die haben auch mal bessere Zeiten erlebt und da sind viele auch kluge mit dabei. Und jetzt flüchten die sich, das hat sich auch rumgesprochen. in den Buchhandlungen gibt es Sitzecken und was weiß ich, und äh, dann äh, wird eben angefangen äh, zu lesen und das endet überhaupt nicht mehr. Und teilweise schlafen sie auch dabei ein irgendwo. Also ich musste schon mal jemanden schnachenden auch wecken. Also so ist es nicht. Das sind aber eher traurige Geschichten irgendwo, weil die auch krampfhaft versuchen, diesen Makel der Obdachlosigkeit irgendwie äh, abzustreifen, belesen, intellektuell zu wirken. Aber dennoch erkennt man sie halt einfach.
0: Das heißt, bei allem wirtschaftlichen Interesse versuchen Sie auch immer, das Menschliche zu sehen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja, unbedingt. Mhm. unbedingt. Also, es geht gar nicht anders, weil wir auch so wahrgenommen werden wollen. Und ich denke immer, Stichwort humanistisches Haus, <lacht> äh, wie möchte ich behandelt werden?
0: Jetzt haben Sie gerade von dem Obdachlosen gesprochen, der da auch mal eingeschlafen ist. Kommen Ihnen noch andere skurrile Szenen in den Kopf, wenn Sie nachdenken, über die letzten 38 Jahre, die Sie bei Bücher Pustet, schon verbracht haben jetzt?
1: Es, es sind so, so viele. Wir sagen immer eigentlich, wir möchten gerne äh, ein Buch anlegen, wie ein Gästebuch und, und diese Anekdoten reinschreiben irgendwo. Aber ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, jetzt so, so spontan, äh, Manchmal sind es auch einfach Wortdreher, aber das, das würde sich jetzt eher so ein, so ein bisschen lächerlich machen, anhören irgendwo. Das sind sehr, sehr menschliche Dinge, die da auch manchmal passieren irgendwo.
0: Mhm. Dann würde ich jetzt mal kurz auf Sortiment noch wechseln, weil wenn man heutzutage in einen Buchladen kommt, auch bei Ihnen, bei Bücher pustet, da stehen ja nicht mehr nur Bücher rum. Da gibt es auch Schallplatten, da gibt es Magazine und Geschenkartikel, ganz viel Regionales auch. Wie hat sich das denn in den letzten Jahrzehnten gedreht? Also ähm, wie wichtig sind diese Standbeine, diese zusätzlichen?
1: Naja, wo kommt die Entwicklung her, dass, dass eben solche Zusatzsortimente, Non-Books eben auch geführt werden? Sie haben, äh, das Sahnehäubchen wurde gekappt, irgendwann äh, beginnt das Online-Zeitalter. Das heißt, äh, die Masse verschwindet irgendwo im Netz. Wenn Sie Glück haben, dann passiert das auf Ihrer Homepage. Und das sind zumeist die Artikel, die Bücher, die eine hohe Marge haben. Wenn Sie viele Bücher verkauft haben, die eine hohe Marge haben, also Bestseller, Stapeltitel und dergleichen, dann haben Sie schon mal die Miete reingefahren und dann können Sie sich auch viel im Sortiment unten drunter erlauben, Also sie können sehr breit gehen. Jetzt fällt das weg, also Sahnehäubchen ist weg und dann müssen sie sich halt einfach überlegen, äh, ah, wo kriegen sie die Menschen, die aus, im Onlinehandel äh, abhanden gekommen sind, äh, wieder her, was interessiert die und wo erwirtschaften sie auch noch interessante Margen. Und das sind eben Non-Books. Äh, von, von kaffee Teetassen über kleine Tischläufer und was weiß ich, wo sie halt einfach Geld verdienen. Hm. Und dann also neun books
0: heißt einfach keine Bücher, sondern irgendwelche ja, anderen Artikel. Ja,
1: genau. Wir versuchen es ein bisschen affin zu den Büchern zu gestalten. Wir haben eine große DVD-Abteilung. Gut, äh, DVDs und und äh, Hörbücher-CDs sind jetzt nicht so, so margenträchtig, aber sie äh, Holen eben ein Publikum äh, ins Haus, das wir da gerne hätten. Mhm.
0: Mich interessiert gleich auch noch ein bisschen Sie als Person. Sie sind derzeit 20 Jahre Filialleiterin in Augsburg. Aber eine letzte Frage davor noch. Wie reagieren Sie eigentlich auf Menschen, die sagen, sie bestellen ihre Bücher lieber online, zum Beispiel bei Amazon?
1: Mhm. Oh, jetzt habe ich Ausschlag gekriegt. <lacht> <lacht> genau. Also jetzt neuerdings habe ich herausgefunden, schweigen <lacht> äh, ist, ist, ist eine Antwort. Nee, äh, es macht keinen Sinn, diese Menschen zu belehren. Ich kann nicht heute zu einer äh, Klimademo gehen. Ich kann äh, nicht sagen, hey, in der Stadt ist überhaupt nichts los. Es gibt keine Studentenkneipen und was weiß ich, worüber existiert denn eine Stadt? Eine Stadt kann nur Angebote machen. Also Frau Weber kann die Stadt nur aufhübschen, wenn sie genügend Gewerbesteuereinnahmen hat. Und dazu gehört halt auch Kultur und dann siedeln sich mehr Cafés an und was weiß ich. Wenn ich das Ganze irgendwo hintrage, noch dazu zu jemandem, der bisher keine Steuern bezahlt, also sich nicht gütlich am äh, gemeinschaftlichen System erweist, dann kann ich umgekehrtermaßen nicht erwarten, dass meine Stadt interessant ist, attraktiv ist. Dass ich da Kneipen ansiedeln. Ja, natürlich haben wir relativ wenig Geipen hier in Augsburg, aber die Innenstadt ist halt auch deswegen ein bisschen von, von jungen Publikum, studentischen Publikum leer, weil das Ganze draußen in Hauenstädten angesiedelt ist. Ja, und man kann jeden Tag selber dazu tun, äh, kann mir niemand erzählen, dass er so beschäftigt ist, dass er nur per Mausklick eben bestellen kann und abends die Pakete aus dem äh, Eingang abholen oder, oder beim Nachbarn abholen. Jeder äh, hat, also ich kriege auch meinen, obwohl ich sehr umfangreich arbeite, kriege ich meinen Alltag irgendwie geregelt. Und äh, ich kann nur sagen eben, äh, wir gestalten unsere Zukunft. Und wenn ich, denke, meine Zukunft ist im Netz, dann muss ich weiter im Netz einkaufen. Wenn ich aber einen schönen Sitzplatz in der Innenstadt haben möchte, dann muss ich halt in Gottes Namen dahin gehen.
0: Also ich glaube, man hört deutlich raus, was Sie von Online-Shopping bezüglich Büchern halten. Ja,
1: genau. Und dann die Jammerei in der Stadt gibt es nichts mehr. Ja, was waren erst zuerst? Henne oder Ei? Oder wie? Oder was? <lacht> Sind ja. also, warum ist das Sortiment im Einzelhandel nicht mehr so groß. Mhm, ja. Das hat ja einen Ursprung.
0: Jetzt kaufe ich ja, wenn ich bei Ihnen in den Buchladen komme, dieses Buch dann möglicherweise, bekomme aber auch eine Beratung dazu oder ein persönliches Gespräch. Ich würde deswegen auch gerne ein bisschen auf Ihren Job als Buchhändlerin schauen. Also Ich war gestern bei Ihnen im Laden mhm. und da habe ich Sie erlebt, wie Sie Innerhalb von einer Minute war es, glaube ich, eine Frau, was erklärt haben oder gesagt haben, wo ein Buch steht. Dann ist noch ein Mann vorbeigekommen, dem haben sie sein Buch verpackt in so ein Behältnis. So lange das haben sie nicht beobachtet. Ja, es war nicht lang, es war eine Minute. Und gleichzeitig haben sie quasi noch mit mir diesen Termin für diesen Podcast ausgemacht. Ja, das
1: Multitasking. Ja, ganz ja, ja. offenbar, oder? Ja, ja. Also was ja, ja. gehört
0: zu diesem Job als Buchhändlerin Wendigkeit, oder Leiterin?
1: Also äh, bitte vergessen Sie einfach diese, diese Spitzweg-Idylle, äh, verträumt auf der Leiter stehend. Und äh, Buchhandel ist halt einfach ein Teil des Einzelhandels. Man muss einen klaren Kopf über wirtschaftliche Zusammenhänge haben. Man muss menschengewogen sein. Man muss eine Wendigkeit haben. Wenn man diese Wendigkeit nicht hat, dann wird man, denke ich, über lange Zeit nicht glücklich werden und man darf nicht sehr überrascht sein. <lacht>
0: <lacht> von wem jetzt? Von Kunden oder von Anfragen?
1: Einfach was so den ganzen Tag passiert. Also ja. Also, also offen bleiben. Auch, auch Mein Gott. Also auch Buchhändler so hier im, im Kollegenkreis, das ist schon. Manchmal sehr witzig, also <lacht> ich hatte äh, während des ersten Lockdowns, da waren erst einmal alle äh, im Kurzarbeit und ich habe überwiegend mit Auszubildenden zusammengearbeitet, also angehende Buchhändler, manche schon im dritten Ausbildungsjahr, also die haben sich wirklich toll geschlagen und ich habe halt dann den ganzen Tag mit denen zu tun gehabt und so nah was sonst die Abteilungsleiter haben. Und manchmal habe ich gucken müssen, weil die so neue Gedanken irgendwie haben und so spontan sind, dass ich manchmal gesagt habe, wie kommen Sie jetzt zu diesen Gedanken? Und äh Ja, und das ist das Gleiche mit Kunden irgendwo. Dieses täglich etwas Neues, das werden Sie in Ihrem Beruf auch kennen als Journalist irgendwo. Immer wieder neue Blickwinkel.
0: ja. Hm. Ja, da haben das wir wahrscheinlich. Ist, das ist einfach
1: das Schöne, denke ich.
0: Mhm. Da haben wir wahrscheinlich eine Gemeinsamkeit ein bisschen mit unseren Berufen.
1: Ja, genau, genau.
0: Jetzt haben Sie dann den ganzen Tag mit Büchern zu tun. Lesen Sie eigentlich persönlich auch noch?
1: Ja, ja, aber sagen wir mal, es ist natürlich so. Mein, mein äh, Tag hat in der Regel so um die zehn Stunden. Manchmal, wenn wir also außerhalb von, von Corona-Veranstaltungen haben, dann sind es schnell zwei 14 Stunden und da ist dann nicht mehr ganz so viel. Also verlagert sich das Ganze äh, eben in die wirkliche Freizeit, Wochenende und, und Urlaub natürlich. Mhm. genau.
0: Und wie lesen Sie dann? Es gibt ja ganz unterschiedliche Typen. Manche lesen in der Bahn. Auf dem Nein, kann ich, überhaupt nicht. Auf dem also ich kann nicht im Bett
1: lesen, ich kann nicht in der Bahn lesen, also das ist ein fester Platz, entweder auf der, auf der Wohnzimmercouch oder am, am Esstisch, also was relativ da ist, natürlich auch irgendwo am Balkon, äh, im Freien kann ich im botanischen Garten lesen, habe <lacht> ich festgestellt. Äh, an irgendwelchen Badeseen oder so nicht, dass mit der Lärmpegel <lacht> zu laut. Genau. Nee, also wenn, dann dann ist es auch so wirklich ein, ein Hineingehen in die Literatur.
0: Mhm. Genau. Das heißt, Sie würden den Augsburger in den Botanischen Garten empfehlen?
1: Ja, unbedingt.
0: <lacht> Gibt es sonst noch gute Leseplätze, speziell in Augsburg?
1: Äh. Ja, auf meiner Terrasse. <lacht> Dürf, dürfen wir da die Hörerinnen und Hörer vorbeischicken. <lacht> äh, genau. Morgen stehen alle äh, AZ-Hörer, Podcast-Hörer vor der Tür. Genau. Nee, es sind die es sind prinzipiell die ruhigen Plätze irgendwo auf alle Fälle. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch nicht an, an irgendeinem Weihnachtssamstag bei uns in der Buchhandlung sitzen und und da lesen. Also vielleicht ist das die Schwerhörigen-Liga, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> genau. Aber da, da, ich brauche dann immer so äh, dieses wirkliche Abschalten und dieses Nichts-Hören. Also ich mhm. liebe Stille.
0: Ja. Dann kann ich Ihnen auch anbieten, hier gleich in der Redaktion zu bleiben, weil wir <lacht> immer noch zum großen Teil im Homeoffice sind. Also da finden Sie sicher auch einen schönen <lacht> genau, Platz.
1: Genau, hier ist eh alles so schaltig. Da genau.
0: <lacht> Gibt es denn auch ein äh, Buch, das Sie ganz speziell jetzt empfehlen können? Vielleicht ein neues Buch, ein Sommerbuch?
1: Für uns? Ein Sommerbuch nicht. Ich hätte jetzt einfach gesagt, mit... Was ich jetzt gestern begonnen habe, weil ich es auch bei uns im, im Post-it Panorama im nächsten Werbeblättchen äh, empfehlen will, das äh, sind die Briefe äh, von Kurt Landauer eben an äh, seine Geliebte und Kurt Landauer ist natürlich bekannt als Gründungsmitglied FC Bayern, Einmal ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein Buch für, für Bayern-Fans oder Fußball-Fans, aber es ist eben letztlich eine Geschichte, die natürlich unmittelbar mit dem Nationalsozialismus zu tun hat. Und äh, es ist die Geschichte zweier Lieben in Briefen zu Maria Klopfer und eben zu der Frau Baumann. Er hat das so ein bisschen parallel fahren lassen. Ja, und äh, das ist neben meinem biografischen Anhang ist das äh, eben gesammelt Briefdokumente von der Rachel Salamander, die in München äh, die jüdische Buchhandlung besitzt. Also es ist ein ganz furchtbar interessantes Dokument, würde ich
0: sagen. Klingt sehr interessant. Mhm. Haben Sie auch ein Buch, von dem Sie abraten würden?
1: Nee. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, abraten nie. Ich bin jemand, wenn ich mit einem Buch nicht zurechtkomme, dann lege ich es einfach weg. Also ich hasse zum Beispiel äh, die, die Buchkritiker. Also ich finde es ganz, ganz schrecklich, was Dennis Jack macht, äh, eben Buch in die Tonne zu werfen. Ganz schrecklich. Ich sage immer, ich habe es nicht verstanden oder es gefällt mir nicht, aber ich habe viel zu viel Achtung allein der Prozess des Schreibens, auch wenn es wegen mir Trivialliteratur ist oder so, ich beleidige ja damit ein Publikum irgendwo, also das, das mache ich nicht. Ich habe es nicht verstanden oder es hat mir nicht gefallen.
0: Mhm. Und am Ende steckt ja doch ein Autor oder eine Autorin dahinter, die sich ja. mutmaßlich über viele Tage, ja. Stunden, ja. Monate, vielleicht genau. Jahre damit beschäftigt hat, dieses genau. Buch aufgeschrieben hat. Genau,
1: genau. Natürlich ist nicht, nicht jeder irgendwie ein, ein begnadeter Schreiber. Also wenn man, also wenn Sie wirklich jetzt irgendwie für einen Urlaub was, was Flüssiges suchen, begnadeter Schreiber und ein guter Unterhalter ist Martin Sutter. Also fällt mir jetzt vielleicht ein, weil ich hier in der Zeitung sitze und der Martin <lacht> Sutter hat natürlich äh, äh, viel für Zeitungen geschrieben, erstmal, bevor er eben Bestseller-Autor geworden ist, aber der kann halt einfach schreiben, der findet die Worte, ob er sie leicht findet, weiß ich nicht, aber äh, der hat absoluten Unterhaltungswert.
0: Mhm. Ein Buch habe ich, glaube von ihm gelesen. Ich weiß den Titel nicht mehr, aber es ging um einen Gärtner. Vielleicht hieß es sogar, der Gärtner. Nee,
1: nee, <lacht> ähm. nee. Ja, er hat immer irgendwie so Berufsbilder, also vom Antiquitätenhändler über äh, Diamantensammler und was weiß ich. Das ist auch so ein Stückchen weit wohl seine Lebenswelt. Also er, ist, er war mal bei uns zu einer Lesung und Martin Sutter ist ein sehr eitler Mensch, und er mag einfach furchtbar gerne die Annehmlichkeiten des Lebens, also daher kommt das vielleicht. Aber er hat immer so so, so Berufsfelder, die er da beackert, ja. ja jetzt macht er mit dem Schweinsteiger ein Buch zusammen. Macht er? Ja, tatsächlich. Genau, ja, ja, genau. Da, da bin ich jetzt allerdings auch interessiert, also da muss der Herr Schweinsteiger den Herrn Sutter angefangen haben und gesagt haben, machen wir ein Buch miteinander. Genau,
0: da schließt sich dann dieser Kreis vom Herr Landauer mit seinen Liebesgedichten ja, genau. vom FC Bayern ja, genau. zum Schweinsteiger. Ja
1: genau. genau.
0: Ja. Okay, ähm, Frau Völger, wir kommen jetzt langsam zum Ende, aber mhm. natürlich noch zum fast wichtigsten Punkt, den wir natürlich bewusst ans Ende ja, gestellt ja, haben Spannung. um die Zukunft von Bücherpustet in Augsburg.
1: Also letztes Jahr hatten wir ja natürlich erst einmal ein rundes Jubiläum, 250 Jahre Postet, 200 Jahre Postet eben insgesamt das Unternehmen also es ist äh, ja es äh, hat anscheinend eine sehr lange Halbwertszeit würde ich mal sagen das Unternehmen und hier in Augsburg wir gehen definitiv im ersten, nach dem ersten Halbjahr 2022, also nächstes Jahr, zwölf Monate aus der Karolinenstraße raus und werden äh, kleinere Räumlichkeiten beziehen, weil wir hatten ursprünglich eben 2000 Quadratmeter Buchhandelsfläche, hatten dann schon einmal reduziert gehabt auf 1500 Quadratmeter, wo wir jetzt noch drin sind und mit allem rundum und um, äh, Mitbewerber, die vor Ort sind, muss man einfach zukünftig planen und sagen, okay, wir werden sicherlich kleiner gehen. Und je nachdem, mit welchen Gesprächen wir am glücklichsten werden mit äh, Vermietern, da wird sich die Fläche jetzt gedenkt zwischen hier 500 und und 800 Quadratmeter bewegen. Und ich denke auch, wenn man Horizont äh, Buchhandel sieht, der Herr Hörmann oder äh, Stefan Krug hat, glaube ich, auch geschrieben, gehabt. die hatten ja beim Börsenverein des Buchhandels angerufen. Also das ist auch Tenor bei allen anderen Buchhandelsunternehmen. Also äh, die Idealfläche wird von vielen jetzt mit 400 Quadratmetern angegeben. Also irgendwie, wir bleiben groß und so, also und wir sind die Größten und was weiß ich, das ist Rufen im Wald.
0: Und diese kleinere Fläche hängt einfach damit zusammen, dass sie natürlich einen hohen Preis wahrscheinlich für die Miete zahlen so ist es. und so ist es. Ja, natürlich. auch natürlich Bücher verkaufen ja, genau. müssen. Genau, wir
1: brauchen einfach die bessere Lage, die bessere Lage in der Innenstadt kostet eine Ecke mehr Geld die muss auch erwirtschaftet werden natürlich und man muss halt auch ganz einfach sagen, so wie sich in Augsburg, wir haben im Einkaufszentrum eine Buchhandlung, wir haben in der Innenstadt mehrere und so wie sich das jetzt entwickelt hat wo sind wir wo landen wir, was können wir bewirtschaften wird sich das ungefähr so bewegen
0: dann sind wir sehr, sehr gespannt, wo Sie am Ende neu Fuß fassen werden in ja, Augsburg. Ich spreche mal ähm,
1: einfach hier wieder drüber. Genau, ich
0: lade Sie dann nochmal ein. Genau. Ähm, wenn man aber den Anfang des Gesprächs nochmal rekapituliert oder zurückdenkt, dann wird das wohl ein schöner Ort sein, wo ja. man sich vielleicht ja, auch draußen hinhocken das. kann oder ja. vorbeiflanieren, wo <lacht> so es vielleicht ein bisschen ruhiger ist als in der Karolinenstraße, wo es ja. ja doch ziemlich zugeht. Frau Völger, letzte Frage, ein ähm, bisschen platt, aber ich bin gespannt auf Ihre Antwort. Wie lange gibt es das Buch denn noch? Immer. Ich glaube, das ist so stehen. Immer
1: und noch zehn Jahre.
0: Okay, das ist eine wunderbare Antwort, mit der wir diesen Podcast beenden. Frau Völger, vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Danke Anni. für die Einladung. Sehr gerne. War gerne hier. Hm?
0: Hat Spaß gemacht, fand ja, ich. Ja, finde ich
1: auch. Machen wir wieder.
0: Ja. An die Hörerinnen und Hörer draußen, wenn ihr noch Fragen habt oder Kritik oder Anmerkungen, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Wir von augsburg meine stadt sind jetzt erstmal in der Sommerpause. Und kommen dann Anfang September zurück. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Sommer. Macht's gut und bis bald.